0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» и Марьян Ткачева. Сегодня у нас в гостях Наталья Сторжева, генеральный директор Центра развития бизнеса и карьеры, преподаватель Русской школы управления. Здравствуйте, Наталья.
0: Здравствуйте, Мария.
1: О какой книге мы сегодня с вами будем разговаривать?
0: Вы знаете, для нашей сегодняшней встречи я выбрала книгу Марии Мелия «Бизнес – это психология». И выбрала ее не случайно, потому что эта книга не учебник и не теоретическое обоснование каких-то научных гипотез, а попытка обсудить вопросы, которые волнуют российское бизнес-сообщество сегодня. И она смотрит на российскую деловую среду, на людей, на компании, на их взаимодействие именно с точки зрения психолога.
1: На самом деле потрясающее название. Бизнес действительно напрямую связан с психологией, но, правда, не все так думают. Иногда считают, что это более такой сухой механизм, и разбираться э, в себе, разбираться в каких своих мотивациях, потребностях э, с точки зрения психологии э, не нужно в бизнесе. Нужно понимать цель задачи и их достигать. Согласна? Ну,
0: соглашусь, Мария, соглашусь с вами, потому что, когда а, звучит слово «бизнес», первые ассоциации, которые возникают, это деньги, проекты, динамика, достижения, цели. Но дело в том, что а, ко всем этим вещам каждый бизнесмен или каждый менеджер, каждый предприниматель относится абсолютно индивидуально. И каждый бизнес, каждая компания – это проекция личности того человека, который эту компанию или возглавляет, или Проект, которым он руководит Поэтому э, в бизнесе психологии Гораздо больше, чем кажется на первый взгляд Наталья, а почему выбор пал именно на эту книгу? Ну, наверное, потому что я сама по образованию психолог, и одновременно с этим я э, менеджер, я директор, я предприниматель. У меня много достаточно разнообразных граней, и я все время ищу баланс между бизнесом, между э, психологией, и пытаюсь найти э, правильный подход к работе с людьми, к управлению людьми, и все-таки стараюсь э, подходить к решению бизнес-задач, с точки зрения психологии.
1: Я правильно понимаю, что Марина Мелия пытается задать некие психологические
0: координаты жизни современного делового человека в этой книге? Совершенно верно. Вот только послушайте вопросы, которые разбивают книгу на несколько частей. Чем успешные люди отличаются от просто успешных? Согласитесь, этот вот вопрос это сцепляет, да, да, потому да. что когда мы говорим об успешности, каждый на себя это немножко примеряет. Но если мы введем градацию успешность и суперуспешность, то тут уже на себя примерить немножко сложнее, потому что амбиции у всех разные. Или еще один вопрос. Почему одним все, а другим ничего? Я, на наших семинарах, на наших э, тренингах в Русской школе управления Мы достаточно часто, как преподаватели, слышим от э, наших студентов Этот вопрос, он сквозит достаточно часто Это кажется людям несправедливо Почему вот кто-то директор, а я просто рядовой специалист ну, да, то есть, С чем это связано? Ну, точно так
1: же получается, что один человек легко достигает каких-то целей Поступает в институт, учится но а другому приходится преодолевать преграды через терник звездным
0: это уже, согласитесь, совершенно другой Ну, в этом и большой секрет и бизнеса, и карьеры. Ведь все ходят примерно в одни и те же школы. Все учатся примерно по одним и тем же учебникам. Но через 10-15 лет люди оказываются в совершенно разных сферах, разных плоскостях, добиваются разных абсолютно высот. И почему происходит так, в кавычках, несправедливо, что отличники зачастую работают у тех, кто сидел с ними за одной партой и учился на троне? Сейчас бы кто-нибудь,
1: поклонники метафизики, сказали бы волшебное слово «судьба». А что же говорит автор?
0: Автор пытается найти ответы в характерах людей, в их индивидуальности, в их отношении к тем вызовам, которые а, встают перед человеком на пути его взросления. Потому что в одних и тех же ситуациях разные люди действуют абсолютно по-разному. Одни а, проявляют свой потенциал, действуют проактивно, стараются повернуть любые обстоятельства в свою пользу, а другие складывают лапки ищут оправдание тому, что они не смогли, у них не получилось, кто-то им помешал. быть виновны, да? Да, да, это, к сожалению, распространенный мотив. Поскольку я провожу очень большое количество собеседований и вижу очень большое количество людей, нанимающихся на работу или руководителей, нанимающих персонал. Я могу сказать, что на каждое второе, даже, может быть, каждое, три, каждое третье, каждое второе собеседование в нем сквозит. А почему вы ушли с этой работы? Ну вот... Начальник был не очень умный, зарплата была не очень высокая, цели были не очень амбициозные. И мало кто имеет мужество сказать, вы знаете, а я испугался, а я не справился, а у меня сложилась конфликтная ситуация, я не знал, как из нее выйти, и поэтому просто написал заявление. Ну, это большое мужество надо иметь, чтобы взять на себя ответственность за свою собственную жизнь. Вот сейчас мы подошли к очень интересной теме. Я знаю,
1: что в этой книге большое внимание автор уделяет жизненному сценарию и сценарному программе, своей жизни. Вот что пишет об этом Марина?
0: Ну, вы знаете, она рассказывает об этом очень-очень интересно, потому что сценарное программирование это некий э, пунктир, который э, заложен в нашем подсознании, и зачастую мы его не осознаем, но часто следуем ему э, в каких-то жизненных точках выбора. И этот пунктирный сценарий, он намечен Нашими родителями, которые как-то нас ориентировали, например. Да, или э, сильными эмоциональными впечатлениями, которые мы получили в детстве от каких-то сказок, от каких-то фильмов, от детских пластинок. То есть что-то, что оказало воздействие на нашу психику, когда нам было 3, 5, 6, 7 в этом возрасте восприятие очень-очень открытое, свежее, и сознание ребенка, оно по сути представляет собой белый лист, на котором можно рисовать любые узоры.
1: То есть это об установках, я правильно понимаю, которые нам закладывают, программируют тем самым наше мышление?
0: Да, совершенно верно. Наверняка вам приходилось в вашей рабочей практике сталкиваться с людьми, которые из раза в раз повторяют одни и те же ошибки и говорят, ну вот, мне все время не везет я никогда не могу там, сделать что-то сразу с первого захода, мне нужно как минимум три попытки, да? у меня получается все только с третьего раза. И если проанализировать это с психологической <связь> точки зрения и поговорить с человеком о его детских установках и первых каких-то детских впечатлениях, то можно, например, обнаружить, что ему в детстве нравилась сказка про Ивана Царевича, который... Только с третьей попытки достигал всевозможных целей. Да, там, вот побеждал подруги. дракона, не знаю, спасал царевну, находил клад. И все время с третьей попытки. Поэтому, когда человек вырастает, у него может быть где-то подсознательно это проявляется. Да? И вот, вот этот такие страх, он потом
1: преследует его всю жизнь. Когда нужно добиться той или иной цели, он вот как раз идет и поводу. Ну,
0: может быть, не столько страх, сколько ассоциация, что ребенок в детстве хотел быть таким же настоящим, большим и сильным героем, и, вырастая, он себя с этим героем ассоциирует. Но у настоящих героев все получается не сразу а, так сказать, с разгона. Да? То есть нужно две предварительных а, тренировочных попытки, чтобы потом сделать по-настоящему. И а, подсознательно срабатывает формула. У настоящих героев это происходит именно так. Поэтому и у меня будет происходить точно так же. Знаете, Наталья, я
1: сегодня услышала очень интересную установку для меня. Она действительно была неким
0: откровением,
1: открытием. Угу. Одна моя знакомая, у которой дочка учится в музыкальной школе, сказала мне такую фразу, что к Элизе Бетховена... Угу не разрешают играть в музыкальной школе в рамках программы, независимо, сколько там ребенку лет. В седьмом классе он учится там, или во втором. Только потому, что это произведение разрешено играть суперпрофессионал. Интересно. Вот, на самом деле было очень Интересный интересно, пример. просто действительно нельзя. И я неволе а. подумала, какие же ассоциации угу. через этот предмет мы вкладываем в наших детей. То есть, если ты не гений, ты не можешь играть серьезные произведения, которые тебе нравятся.
0: Только потому, что ты не достиг определенного возраста.
1: И определенного уровня. Здесь даже не возраста, здесь даже определенного уровня. Если ты гениально не играешь это произведение, ты не должен его играть. Как вы думаете, с такой установкой, как человек будет реализовывать себя в бизнесе?
0: Вы знаете, я думаю, зависит от силы характера и от силы личности, потому что а, есть люди с очень сильными характерами, и они, в общем-то, достаточно спокойно перешагивают любые установки, потому что а, успех, он там, где а, человек выходит за рамки общих правил, потому что общие правила, они как... Ну, как показывает практика, дают некий гарантированный средний результат. То есть делай вот так, делай по расписанию, делай по алгоритму, и гарантированно получишь вот это, ну, скажем, приемлемое хорошо. Если человек э, обладает потенциалом и амбициями, получить нечто большее, нечто более яркое, значительное, то он всегда будет выходить за рамки этих установок и нарушать эти правила. И, по сути, успешные бизнесмены, если их проанализировать их истории, их биографии, они действуют именно так. Но для людей с более слабым потенциалом, может быть, с более мягким характером, эти установки как раз очень важны, потому что они помогают структурировать движение человека по жизни они выполняют роль ну, таких направляющих каких-то стрелочек, да, подсказывающих, что вот сначала ты должен научиться делать это, потом вот это, потом вот так, потом там, попробуй более сложный уровень. И для людей с меньшим энергетическим потенциалом, вот такие правила алгоритма, алгоритмы, они как раз позитивны. И, наверное, это хорошо, если кому-то не разрешают играть что-то раньше. Потому что э, ребенок с сильным потенциалом и амбициями, он поверьте, ну, наверное, не сыграет к Лизе в школе, но он сыграет ее дома на там, творческом вечере для своих друзей или родителей, там или просто для себя, там, где ему захочется. Он не будет э, впихивать себя в эти рамки, он все равно выйдет за них.
1: Давайте мы с вами потенциал этой книги даже достаточно большой структурируем. Вот что самое важное вы вынесли из этой книги?
0: Самое важное, наверное, это разговор о кризисе среднего возраста. Дело в том, что э, люди достигают определенных карьерных э, высот как раз к возрасту 35-40. То есть именно в этом возрасте э, мы становимся руководителями отделов, направлений, руководителями проектов, может быть, кто-то уже достигает уровня директорского, и именно на этот период жизни у человека приходятся вот те как раз психологические кризисы, связанные с э, рубежом середины жизни. И получается очень интересная вещь. В тот момент, когда человек находится на пике своей карьеры, он должен принимать очень ответственные решения за других людей, за большие какие-то финансовые потоки, за серьезные проекты. Он личностно может оказаться в ситуации, когда он не знает, как действовать дальше, когда он не знает, что делать со своей собственной жизнью, когда он не может справиться с сомнениями или тревогами, которые его охватывают. И в этот момент, наверное, ну, вы видели таких людей, наверняка есть такие Конечно, люди среди надо. ваших знакомых, когда вдруг, непонятно почему, успешная женщина вдруг раз и теряет все, Или успешный руководитель мужчина, который э, упорно работал и ступенька за ступенькой делал карьеру, вдруг в какой-то момент ломается и непонятно, где где его силы, куда делись его достижения, почему он опустил руки, почему вдруг от какого-то совершенно незначительного события он сломался? Объясняет автор, объясняет, это объясняет, но вы знаете, очень, на мой взгляд, тонко, очень изящно, то есть не дает каких-то конкретных рекомендаций. Вот там, выпей стакан воды и будет тебе счастье, да, при этом прочитай вот такую мантру и наступит в твоей жизни хорошо. Скорее это путь подсказок хлебными крошками, да, вот. Раз мы сегодня упоминали сказки, uh -huh. да, то это вот, наверное, тоже то стили, есть, да, сказки. Сам а, стиль сказки, не... стиль мелких вопросов, стиль каких-то а, рекомендаций очень творческих, очень ненавязчивых. Подумайте об этом, попробуйте а, поступить вот так, попробуйте посмотреть на ситуацию вот с этой стороны. И для думающего человека этого вполне достаточно, потому что а, энергичному, активному, думающему человеку ему не нужен готовый рецепт, ему нужен какой-то толчок. И, в принципе, как Мюнхгаузен вытащил себя за косичку, да, угу. человек, который достиг, достиг в бизнесе чего-то серьезного, даже в кризис он способен вытащить себя. Важно только в этот момент ему правильно помочь. Хорошо,
1: но очень многие же хотят жить по принципу «сделай раз, сделай два, сделай три». То есть использовать определенный алгоритм. Вы знаете, есть не... там алгоритмы в этой книге? Есть.
0: есть. И это неплохой на самом деле э, мотив, это неплохой… Э, это правильное, в общем-то, ожидание, да, если человек хочет, чтобы ему дали алгоритм. Просто это не всем подходит. Есть люди, которые э, с алгоритмом очень комфортно себя чувствуют. Это люди, которые э, стремятся жить… Ну, в определенном мейнстриме, что ли, да, это люди, которые относятся к, ну, таким центристам, люди, которые любят держаться в потоке. Ведь далеко не все хотят быть покорителями заоблачных высот, и далеко не все хотят э, стать... Президентами, генеральными директорами, министрами – это удел очень немногих. Да? Как говорил Высоцкий, Но... настоящих буйных мало. Основная часть людей хочет быть просто счастливыми, успешными, благополучными. И важно правильно оценивать и соизмерять свои амбиции, свои возможности, свой потенциал.
1: Вот вы правильно говорите, что каждый человек хочет быть счастливым, а если сценарий его жизни складывается недолжным образом, то ведь этот сценарий можно каким-то образом переписать, и ситуацию изменить. Я знаю, что автор рекомендует какие-то, дают какие-то советы.
0: Да, совершенно верно. Сценарий действительно можно переписать, важно только его разгадать. Вот если человек понимает, что его повторы не случайны, его циклические ошибки имеют какую-то основу, это уже толчок к тому, чтобы подумать о сценарии. И Марина Мелия в своей книге дает подсказки, как разгадать свой жизненный сценарий. И если у человека хватает энергии, хватает мужества, хватает зрелости и ответственности за свою жизнь, то любой жизненный сценарий может быть переписан в более позитивную сторону.
1: Наталья, большое спасибо. Очень интересная тема и книга тоже заинтриговала.
0: Спасибо вам, надеюсь, что и вам книга понравилась. Всегда
1: очень приятно переписывать, менять свою жизнь в лучшую сторону. Дорогие слушатели, у нас в гостях была Наталья Сторожева, преподаватель Русской школы управления. Мы говорили о книге Марины Мелия «Бизнес – это психология». В студии работала Мария Ткачева. программа «Книжная полка», проект Русской школы управления. До встречи в следующих выпусках. До свидания.
0: До свидания.